0: Ciao e benvenuto in questa nuova puntata della rubrica dell'autostima. Io sono Ilaria Giovanetti, sono una mental coach e formatrice specializzata nell'ambito dell'autostima e in questo canale parlo di relazioni in chiave evolutiva, in particolare di come smettere di autosabotarti per imparare a costruire relazioni sane attraverso il potenziamento dell'autostima. Quindi se sei interessato a queste tematiche, seguimi e attiva la campanella per essere avvisato sull'uscita delle prossime puntate. Inoltre, nel caso in cui volessi avere un contatto più quotidiano e più diretto con me e con i miei contenuti, ti invito a seguirmi anche su Instagram, Facebook e TikTok. Ti basta digitare Autostima Consapevole e mettere un segui sui vari canali di riferimento. In questa puntata voglio affrontare un tema ricorrente e quasi ossessivo alle volte che si presenta sotto forma di domanda esistenziale, possiamo dire, in quei momenti in cui ci si trova ad affrontare di nuovo esperienze di rifiuto molto simili a quelle già affrontate in passato. Proprio negli ultimi mesi, sia da amiche, amici e da persone che ho seguito con percorsi di coaching individuali, ho ricevuto spesso la stessa domanda, ossia Perché questa nuova persona che sto conoscendo si comporta come il mio ex o la mia ex con cui sono stata o stato anni fa? Perché mi fa vivere le stesse emozioni spiacevoli e le stesse sensazioni di inadeguatezza che mi fanno sentire non voluto o non voluta e soprattutto come diamine devo fare per liberarmi di queste esperienze che continuano ad inseguirmi. Sono sicura che anche tu ti stai ponendo queste domande da un po' e in alcuni casi ti sarà capitato di provare un forte senso di sconforto perché ti sei sentito immerso in qualcosa di più grande di te, qualcosa di impossibile da dominare e probabilmente non hai ancora trovato una quadra al tutto e stai rivivendo ciclicamente delle esperienze simili a quelle del passato che appunto ti fanno sentire come un criceto in una ruota che gira, 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 ma di fatto non va mai da nessuna parte. Magari hai anche già fatto dei lavori interiori su te stesso e sul potenziamento della tua autostima e nonostante ciò il ciclo si sta comunque continuando a ripetere nella stessa maniera. Bene, Seguimi attentamente nei prossimi minuti e ti svelerò la risposta a questa domanda, ma non metterci troppa razionalità o troppa analisi, permetti alla mia voce di scendere nel profondo di te e di fare il suo lavoro. Come ho detto anche nella scorsa puntata, queste parole hanno un forte potenziale di guarigione e lo fanno risvegliando le consapevolezze di cui hai bisogno in questo momento e che sei pronto soprattutto a risvegliare in questo momento. Affidati quindi e se ne senti il bisogno torna pure a riascoltarmi una seconda una terza volta o tutte le volte che ne sentirai la necessità perché ti assicuro che ad ogni riproduzione percepirai delle sfumature diverse il podcast sarà sempre lo stesso le parole anche ma sarai diverso tu. E pertanto riuscirai a vedere e percepire alcune cose con maggiore chiarezza altre cose magari le noterai per la prima volta nonostante gli ascolti ripetuti esattamente come accade nella vita e guarda caso come sta accadendo in questa dinamica che appunto si sta ripetendo nella tua realtà per quanto tu sia stanco di ritrovarti a combattere sempre con la stessa tipologia di soggetti che non ti apprezza per quanto tu stia percependo pesante e limitante il fatto di non essere ancora riuscito a liberarti di questa dinamica che ti sta togliendo non solo le energie ma proprio la voglia di vivere la fiducia nella vita perché cavolo dici ma è possibile che tutti i casi umani li incontro io e per quanto tutto ciò stia danneggiando la tua autostima perché ti fa sentire incapace ti fa sentire inadeguato e vittima di una circostanza che in apparenza ti sembra di non aver scelto, devi sapere che è tutto meravigliosamente perfetto. So che questo suona molto zen e probabilmente mi starai anche per mandare a quel paese e mi voglio prendere questo rischio, ma in questo c'è già una piccola sfida di crescita per te, se osservi bene. Cos'è che ti dà fastidio rispetto a ciò che ho appena detto? Cosa non accetti e perché? probabilmente sei in disaccordo perché stai vivendo l'esperienza opposta di quella che vorresti e cioè una relazione stabile, sana e matura che apporti un valore aggiunto alla tua vita e invece no, ancora gente che non ha capito quanto vali, quanto amore puoi donare qualsiasi sia stata la risposta emersa prendi consapevolezza di una cosa non vedi la perfezione del tutto perché sei chiuso nel mentale Nel mentale esiste ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, quindi considerando che stai passando un periodo spiacevole a causa di una situazione ciclica che si ripete, e che ti fa star male, mentalmente la incaselli nella categoria mentale di ciò che per te è sbagliato perché ti è stato insegnato a rifiutare il dolore, a combatterlo, piuttosto che invece ad accoglierlo e ad ascoltarlo. Motivo per cui la vita non ti viene facile e ti sembra una continua lotta alla sopravvivenza e questo è il classico atteggiamento di chi ha un approccio prevalentemente razionale mosso dal bisogno di avere sotto controllo le circostanze. Nel momento in cui la realtà che si manifesta è diversa da quella che avevi pianificato o immaginato, ecco che il tuo mondo crolla e tu chiaramente con lui. Ecco, sebbene, come ti dico sempre, avere una buona autostima, avere una gran consapevolezza del tuo valore, del tuo potere di manifestazione e di ciò che meriti è fondamentale per creare momento per momento una vita felice, non devi dimenticare mai che con tutto ciò, coesiste anche l'altra faccia della medaglia. Che significa questo? Che il contrasto serve, che il dolore serve. A che cosa serve in particolare? A farti crescere, a trasformarti attraverso l'esperienza. C'è una frase che gira sui social e in realtà non so neanche se è una citazione di qualche scrittore famoso che dice se la sofferenza vi ha resi cattivi l'avete sprecata, cioè che significa che se non hai imparato niente di te, dalla sofferenza ricevuta o condivisa con altre persone, l'hai sprecata. Ed ecco che magicamente poi il ciclo si ripeterà di nuovo, ma a questo punto lo approfondiremo tra poco. Ora voglio proprio farti notare una cosa lampante che molto probabilmente però non stai vedendo. Non è un caso che tu stia rifiutando ciò che ti sta accadendo, quindi la dinamica che si ripete, dopo aver ricevuto un rifiuto. Osserva come tutto sembra svolgersi a caso, ma in realtà segue una linea precisa e perfetta. Osserva come è precisa la struttura di tutta la dinamica. Arriva una persona nella tua vita che ti porta a vivere un'esperienza dalla quale tu percepisci rifiuto, provi in seguito a questo un dolore emotivo, mentale, fisico e spirituale e rifiuti quel momento perché in realtà vorresti solo startene tranquillo e vivere una relazione dove ci siano sentimenti corrisposti. Quindi prendi fondamentalmente in considerazione prevalentemente la prospettiva umana, diciamo, tralasciando quella spirituale, quella evolutiva. E dopo diverso tempo che cosa succede? L'esperienza si ripete, in modo simile o magari perfettamente uguale. La realtà quindi cosa fa la vita? Ti rimanda come uno specchio ciò che hai bisogno di vedere e di integrare in te. E lo farà ancora, fin quando ti ostinerai a giocare a chi è più forte, tentando di combatterla. Ok, perfetto. E quindi come si esce da questo loop? Ti starei chiedendo. Beh come prima cosa se solo imparassi a lasciarti andare e ad aprirti alla possibilità di considerare che anche dalle situazioni che non si manifestano nel modo in cui la tua mente aveva anticipatamente deciso c'è un importante significato da cogliere e da integrare in te, ti sentiresti sicuramente molto più leggero e già sento la domanda che ti starà gironzolando nella testa che dice ma quindi devo subire una realtà che non voglio e che non mi piace senza combattere per quella che vorrei ecco queste due parole aprono un portale verso le profondità del tuo essere subire e combattere il senso profondo di ogni esperienza che vivi è quello di portarti verso l'evoluzione affinché tu conosca te stesso sempre di più o meglio affinché tu ricordi chi sei dietro le maschere che indossi oltre i ruoli che ricopri, oltre i pensieri che fai e le emozioni che provi, perché tutto questo non sei tu, sono come degli abiti che ogni mattino indossi per uscire nel mondo a fare esperienze e lo fai di continuo perché hai bisogno di farle in quanto attraverso l'altro e attraverso l'interazione, attraverso il campo energetico che si crea con l'altro, tu crei il potenziale per conoscere te stesso da angolature sempre diverse, sempre nuove, Poi chiaramente sta a te aprirti, accoglierle e questo andare oltre la personalità, andare oltre il carattere, gli ideali e tutto il resto ti riconduce all'essenza, ti permette di conoscerti e riconoscerti per ciò che sei nel profondo e cioè un'anima, un'anima pura che fondamentalmente quello che sta facendo si può tradurre in un'unica grande frase e cioè sta imparando ad amare incondizionatamente attraverso esperienze di separazione e di dolore. Ecco il vero senso di tutto, ecco il grande intento che muove i fili della tua esistenza e li intreccia con quelli delle persone che possono avere le caratteristiche giuste con le quali condividere determinate esperienze. Facciamo degli esempi per concretizzare un po' il tutto. Se sei una persona particolarmente aperta, disponibile, che si fa in quattro per le persone che ama e che spesso si dimentica di prendersi cura di sé, chiaramente incontrerai dei veri e propri stronzi patentati, scusami il linguaggio colorito, affinché tu impari a disinnescare tutte quelle dinamiche di attaccamento, di bisogno, di dipendenza e inizi a focalizzarti su di te, sullo sviluppo della tua autostima, della tua indipendenza e di tutto ciò che ti serve per diventare integro e completo, a prescindere dal fatto che tu possa avere o meno una persona accanto. Quindi la sofferenza che proverai in in una situazione tipo questa ti servirà proprio per tirar fuori quelle parti di te latenti, per illuminare le zone d'ombra che ti fanno innescare quegli autosabotaggi e quelle situazioni di autosvalutazione. E in questo, in questo, in questo contesto, in questa dinamica, l'altro è un dono meraviglioso, perché senza il suo rifiuto tu non avresti visto tutto ciò, avresti continuato a vivere meccanicamente, dando la tua attenzione all'esterno e privandoti di tante cose di cui tu in primis avessi bisogno. Ma la vita è saggia e ti mette sempre davanti chi può svegliarti dal sonno perché la tua parte carente ha bisogno di ritrovare il suo spazio di manifestazione, quindi in un modo o nell'altro troverà sempre la strada per ripristinare l'equilibrio tra le due parti e riportarti al centro, più sveglio, più consapevole, più autentico. Se invece all'opposto sei una persona che fatica ad entrare in contatto con l'altro, ad aprirti eh, emotivamente, sentimentalmente, perché magari quando in passato l'hai fatto ci sei rimasto scottato e quindi adesso diciamo che adotti le giuste misure di protezione, incontrerai sicuramente una persona che ti spingerà ad abbattere questa corazza e lo farà comportandosi in modo eccessivamente morboso, eccessivamente pressante, asfissiante in questo caso sarai tu ad incarnare il ruolo dello stronzo patentato per forza di cose e scapperai, ti allontanerai, metterai delle distanze che ti permettono appunto di mantenere il controllo e la sicurezza e chiaramente sarai ugualmente male, vuoi perché la situazione ti crea un forte disagio e ti spinge fortemente fuori la tua zona di comfort o vuoi perché magari provi anche dell'interesse per quella persona o dei fortissimi sentimenti, ma non riesci a gestire il tutto perché appunto non ti permetti di sentire quelle emozioni così forti e quindi quel suo modo di fare in un certo senso ti fa sentire minacciato. Ed ecco che nel momento in cui ti limiterai ad attraversare l'esperienza senza imparare realmente la lezione che è venuta ad insegnarti, Ti ritroverai dopo poco tempo a vivere ancora circostanze che ti metteranno davanti allo specchio dell'accoglienza emozionale, dell'apertura del cuore e via dicendo. E da qui ti puoi rendere conto del fatto che il problema non era quella persona specifica, ma più che altro la tua mancata accettazione della realtà di quel momento. E di questo non voglio assolutamente farti una colpa perché eh, è solo attraverso l'esperienza che si impara eh, e l'esperienza è fatta di tentativi e di errori, quindi nel momento in cui... La paura e i dubbi ti bloccano in uno stato mentale di insicurezza e inizi ad immaginare ciò che di negativo potrebbe succederti e non agisci supponendo che quello che stai immaginando, che hai immaginato possa accadere, in realtà con l'inazione non stai evitando quello scenario come pensi stai solo ricreando mentalmente degli ipotetici scenari negativi sulla base di ciò che hai già vissuto. Quindi questa cosa è di base, già di per sé limitante e fallimentare. E soprattutto stai bloccando l'espansione dell'anima che se potesse fare esperienza di quella determinata cosa, allora sì che apprenderebbe, a prescindere dal fatto che per la mente eh, sarebbe giusto o sbagliato. Quindi non è evitando di buttarsi nelle esperienze per le quali immagini conseguenze negative che fai la cosa che credi essere giusta, ma è più che altro addestrando la mente ad andare oltre quei blocchi e quelle paure che poi alla fine della fiera sono proprio loro che ti fanno attrarre sempre le solite situazioni di sofferenza. La tua anima ti sta chiedendo apertura e un pizzico di follia anche, quella tipica del bambino che è incosciente tra virgolette del pericolo si butta in situazioni che per la mente sono pericolose ma che per lei sono sfidanti sono vita pura ecco parliamo un attimo anche del bambino interiore e del suo ruolo in tutto ciò quando eri piccolo prima di venire programmato con i condizionamenti che hai ricevuto dall'educazione dall'istruzione e via dicendo eri pura consapevolezza manifestata vivevi la vita essendo te stesso, non avevi paura dei giudizi della gente, anzi proprio non sapevi neanche cosa fosse il giudizio, bei tempi eh, eri completamente connesso alla tua natura, alla tua essenza e a un certo punto hai avuto bisogno di fare l'esperienza del contrasto tipica della realtà terrena per conoscere proprio l'altra faccia della medaglia in quanto in questa realtà funziona così. C'è una dualità che governa le cose e devi conoscere il posto in cui sei, per viverci dentro e per imparare a plasmarlo poi, quindi per fare il passaggio da uno stato di coscienza all'altro. Quindi hai iniziato a conoscere i pericoli, per imparare a difenderti da essi. Hai iniziato a fare esperienze di non amore, per imparare come si ama nonostante la diversità, nonostante le limitazioni tipiche dell'essere umano hai iniziato a sperimentare separazione e insoddisfazione su più aspetti della vita, magari al lavoro, perché avevi bisogno di diventare consapevole che non sei una macchina che vive per lavorare, pagare le bollette e spendere soldi in cose che ti distraggono dallo stile di vita insopportabile che fai. Ricordare che sei qua per portare qualcosa di tuo al mondo, qualcosa che appartiene solo a te e a nessun altro e che quindi solo tu hai il potere di scoprire, solo tu hai il potere di diventare il ricercatore di te stesso e capire come manifestare la tua missione in questo mondo e così via per tutti gli altri contesti. Quindi tirando un attimo le somme, cosa è che è accaduto? Da piccolo eri integro, consapevole, con le potenzialità in via di sviluppo che ti avrebbero permesso di conquistare l'universo intero. Crescendo poi hai sperimentato le difficoltà tipiche che l'altra faccia della medaglia ti ti ha messo sul cammino per darti proprio modo di vedere i lati ombra che non ti fanno manifestare e realizzare nel tuo pieno potere e attraverso queste sfide dolorose hai il compito di imparare ciò che ti serve per distaccarti dalle stesse ed ed integrare quella parte. Ed ecco che il ciclo a questo punto si che si potrà finalmente chiudere. Ed è proprio questo il punto focale di tutta la questione e anche di questa puntata, cioè che non importa quante esperienze di rifiuto incontri e sopporti nel corso della vita, ma quanto da queste riesci ad imparare e ad integrare l'insegnamento. Alcune persone si sentono in un certo senso addirittura onorate del dolore che provano, se, se ne fanno quasi un banto, come a voler dimostrare a se stessi e agli altri che sono in grado di sopportare alti livelli di sofferenza, alti livelli di infelicità e di sacrificio. E cosa c'è di positivo e di utile in questo, scusatemi, dal momento che il compito di ognuno di noi è trascendere qualsiasi forma di dualità per arrivare ad incarnare l'essenza pura così com'è nella materia. È quello di vivere le infinite potenzialità della nostra parte spirituale confinati in un corpo, all'interno di una realtà con delle limitazioni. È quello di vivere in equilibrio tra la nostra parte maschile e quella femminile, per creare la realtà non solo con l'intenzione cosciente, ma da uno spazio di equilibrio tra le due parti: tra mente e cuore, tra spirito e materia, tra mondo sottile e mondo terreno, tra logica ed emotività. Il centro è ciò che dobbiamo realmente anelare in un certo senso, il punto zero di ogni cosa e non l'identificazione con la sofferenza che non è altro che illusione in quanto è solo una faccia della medaglia che come abbiamo detto serve a vedere, a comprendere e ad integrare l'altra. E per alcuni è paradossalmente una zona di comfort, perché per uscire dal dolore, sia esso mentale, fisico, emotivo, o spirituale, serve impegno, serve responsabilità. Eh, eccola la parolina magica, la risoluzione a tutti i problemi, prenderti la responsabilità della tua grandezza. Che significa uscire dall'ottica del bicchiere mezzo vuoto che ti dà solo una visione polarizzata della realtà per riuscire ad osservarne l'insieme, vedendo quindi la parte Yin e la parte Yang, e non solo quella che richiama l'attenzione del tuo bambino ferito. È tempo ormai di fare questo passaggio, è tempo di accompagnare il bambino nel mondo dei grandi, insegnandogli l'importanza della totalità e allo stesso tempo permettergli di tornare ad essere se stesso, ad essere ancora quel bambino che affrontava la vita con la meraviglia negli occhi e la gioia nel cuore, prima che la purezza e l'innocenza gli venissero portate via. Simbolicamente è questo che deve avvenire, l'incontro tra bambino e adulto dentro di te uscire cioè dal vittimismo tipico del bambino che non ottiene ciò che vuole ed entrare nella consapevolezza dell'adulto risvegliato che agisce guidato da un senso di profonda responsabilità della sua felicità e che sa prendere anche le peggiori batoste dalla vita ma senza chiudere il cuore senza perdere quell'atteggiamento di curiosità, quel desiderio di scoperta rimanendo aperto agli infiniti insegnamenti che la vita stessa ti porta attraverso gli altri in conclusione quindi possiamo dire che la risposta alla domanda esistenziale del perché rivivo sempre le stesse situazioni di rifiuto anche se ci ho già lavorato è proprio questa sei tu per primo che consciamente o inconsciamente punto uno rifiuti ciò che ti sta accadendo Punto 2. Ti limiti ad accumulare esperienze di questo genere senza utilizzarle davvero per fare un lavoro interiore di trasformazione, che ti farebbe invece attrarre situazioni e persone diverse. Ora tu dirai sì, ma io ci ho già lavorato, magari sei stato anni e anni in terapia, o hai seguito dei corsi online o in presenza, o hai letto dei libri sull'argomento, ma niente certo sarai sicuramente più consapevole di certe cose, ma comunque non abbastanza al punto di riuscire a non attrarle più a te. Così come è successo a una ragazza che diversi giorni fa mi ha contattata per iniziare un percorso con me e mi ha detto guarda io lavoro su me stessa da una vita e in particolare sull'autostima ho lavorato insieme ad una coach Sul sistema di credenze limitanti che avevo su me stessa e sebbene mi abbia aiutata sento che mi manchi ancora qualcosa perché su alcune cose mi sento bloccata e non riesco ad agire diversamente da prima e questo spiega bene un punto sul quale batto e ribatto da sempre e ribatterò per sempre e cioè che non basta cambiare gli ingranaggi mentali per fare un comportamento diverso laddove ti sei sempre sabotato. Perché? Perché il sabotatore interno non è altro che una qualche parte ombra di te che ti sta mettendo davanti a una sfida evolutiva, affinché tu possa vederla, accoglierla, smettere di rifiutarla e imparare ad amare quella parte di te. Ma capisci bene che questo ha a che fare con la sfera spirituale e anche con quella comportamentale, che chiaramente collega le due parti... Il livello mentale e quello spirituale infatti trovano il punto di unione nel livello fisico attraverso l'azione che manifesta nella materia un nuovo equilibrio, espressione di una mente al servizio dell'anima e non più di un autosabotaggio inconscio che parte dalle ferite irrisolte del bambino che non si è mai sentito amato. Quindi al netto di tutto se ti limiti a fare solo lavori di riprogrammazione mentale escludendo la parte spirituale o la parte comportamentale non farai altro che creare il terreno affinché gli stessi cicli si ripetano ancora e ancora. E proprio per questo tutti i lavori che io faccio dal coaching personalizzato alla formazione o ai percorsi già registrati prevedono uno sviluppo delle potenzialità racchiuse in tutti e tre questi livelli quindi quindi quello mentale quello fisico e quello spirituale e soprattutto un'integrazione delle stesse affinché lavorino in sinergia per un obiettivo comune ossia quello di imparare ad amarti e diventare la persona capace di costruire relazioni sane e mature ma Se continuerai ad accontentarti di questi lavori parziali, mi dispiace dirtelo, ma questo problema non lo risolverai mai. Perché un lavoro risolutivo è quello che include, che tiene conto di ogni parte di te, perché se c'è, un senso ha, altrimenti non ci sarebbe. E Autostima Consapevole, il mio percorso in podcast, è l'unico percorso che ti permette di fare un lavoro completo, da questo punto di vista, sulla tua autostima. E l'invito che ti faccio se queste parole hanno risuonato in te e ti hanno stimolato a qualche livello è quello di darti la possibilità di provare qualcosa di nuovo visto che tutto quello che hai fatto finora con altri metodi non ha funzionato o comunque ha funzionato in modo parziale e non totalmente risolutivo. La bella notizia è che sebbene i contenuti che trovi all'interno abbiano un valore impagabile, attualmente e fino al 14 febbraio potrai acquistarli a soli 36,75, quindi un valore veramente simbolico. E questo pacchetto include 21 lezioni in podcast con esercizi e strategie mirate da mettere chiaramente in pratica eh, per potenziare la tua autostima, due meditazioni guidate, la mia assistenza via Whatsapp per qualsiasi domanda inerente al percorso Un primo bonus che è il workbook di autostima consapevole che ho scritto proprio per darti eh, modo di svolgere gli esercizi pratici e per tenere traccia dei tuoi miglioramenti. Il secondo bonus che è l'accesso al gruppo Facebook riservato ai soli iscritti del percorso e nel quale troverai contenuti esclusivi tra cui la possibilità di partecipare alle due sessioni di coaching e formazione collettive al mese eh, su autostima e relazioni e interagire sia direttamente con me, ma anche con gli altri partecipanti e sperimentare l'incredibile valore dell'apprendimento indiretto che si ha appunto dallo scambio e dalle interazioni con gli altri. E il terzo bonus, che è il mio ultimo ebook intitolato «Come diventare sicuro di te per smettere di essere rifiutato in amore», dove ti svelo le caratteristiche che avranno le relazioni future nel nuovo mondo in cui stiamo entrando, E come risolvere tutti quei blocchi interiori che ti fanno appunto attrarre sempre persone sbagliate, tra virgolette, che non ti apprezzano e non ti amano come vorresti. Quindi se vuoi accedere a questa preziosa e meravigliosa conoscenza io ti lascio il link in descrizione dove puoi subito prendere il tuo percorso ed iniziare a potenziare la tua autostima per imparare ad amarti e per costruire relazioni sane, appaganti e mature che apportino un reale valore aggiunto nella tua vita. Se deciderai di prenderti la responsabilità e quindi di formarti con autostima consapevole per migliorare, per accrescere il livello della tua autostima e di conseguenza imparare, ad amarti e diventare la persona capace di costruire delle relazioni sane basate sul vero amore? Noi ci vediamo prestissimo nel corso, altrimenti ti aspetto la prossima settimana con una nuova puntata.